0: In deze podcast wil ik het graag hebben over de houdingen die je kan aannemen tijdens je bevalling. De meest gangbare en eigenlijk ook wel de meest onlogische manier is liggend op bed. Um, je kunt je eigenlijk afvragen waarom er zoveel vrouwen liggend op bed bevallen, maar eigenlijk is het antwoord vrij simpel, want de zorgverlener kan er dan het beste bij. Lang geleden bevielen vrouwen eigenlijk allemaal rechtop. Um, ze hielden zichzelf uh, vast of ze zaten gehurkt en ze hadden eigenlijk weinig hulp bij de bevalling. Maar het veranderde toen er steeds meer uh, technisch werd ingegrepen om vrouwen van hun kind te verlossen, om het zo maar te noemen. Um, er werd de hulp geschoten omdat bevallingen niet genoeg uh, vorderden. En de technische mogelijkheden werden daardoor eigenlijk steeds belangrijker. Ook bij bevallingen zonder problemen. En daardoor werd een bevalling eigenlijk steeds meer uh, technisch gebeuren en werd het... Meer en meer geleid ook door mannelijke verlossers. En om ingrepen te kunnen toepassen moesten vrouwen stil op hun rug blijven liggen. Zodat de zorgverlener er een goed zicht op had. Vrouwen werden steeds vaker verdoofd. En het recht op bevallen in hun eigen kracht. Dat was eigenlijk, we eigenlijk niet echt meer tot de mogelijkheden. En zo is liggend bevallen eigenlijk de norm geworden. Dat zie je ook aan de generatie van onze Ouders, dat uh, zij in die tijd veel meer liggend uh, bevielen. Maar gelukkig leven we nu in een tijd dat, um, dat we steeds bewuster worden van ons eigen lichaam en zelf ook de regie willen nemen over onze bevalling. En daardoor zien we dat deze generatie nu steeds meer het heft in eigen hand gaat nemen en ook meer en meer terug gaat naar dat verticaal bevallen. Dus staand. Want als je dus liggend bevalt, dan kun je dus niet gebruik maken van de zwaartekracht. Die bijvoorbeeld nodig is om echt heel actief mee te persen. Het is een, uh, ja, uitrijving is eigenlijk meer een dynamisch proces. Dus het hard mee persen, dat is gewoon niet uh, altijd nodig. Um, en je moet ook je bekken de tijd geven om zich aan te passen aan de ligging en de grootte van uh, je baby. En daardoor ook... Uh, de indaling, zeg maar, haar werk ook laten doen... en dan ga je ook pas meepersen mee als je lichaam daar echt... Uh, als het dat aangeeft dat het dat nodig is. Veel zorgverleners in de geboortezorg... die geven nog steeds sterk de voorkeur aan een liggende bevalling... omdat ze dan makkelijker medische handelingen kunnen plegen... en goed zicht hebben op het geboortekanaal. Maar andere houdingen die eigenlijk veel natuurlijker zijn... die worden niet altijd benoemd. Je zou eigenlijk altijd... Um, ...moeten kunnen bevallen op de manier die voor jou goed voelt op dat moment. Even ongeacht van wat de omgeving daarvan vindt. Als je luistert naar wat je lichaam ingeeft... ...dan weet je eigenlijk heel goed welke houding je moet aannemen. En als je op dat moment wil liggen, dan moet je dat doen. Maar als je het niet goed voelt, dan doe je dat niet. Dus ook als je graag wilt lopen of een beetje wiegen of dansen... ...of op je heurken, handen of knieën, het maakt niet uit... Um, als je dat maar gewoon doet wat voor jou het fijnste aanvoelt op dat moment. Het is tijdens de bevalling gewoon niet belangrijk wat anderen vinden of wat er hoort in onze maatschappij. Uh, het gaat erom dat je luistert naar je lichaam op dat moment en dat je ook doet wat je op dat moment wil. En ik hoop eigenlijk dat je door het luisteren van deze podcast, dat je wat meer uh, te weten komt over de andere mogelijkheden dan gewoon alleen maar liggend op bed eventjes terug nog naar het horizontaal bevallen. Uh, een voordeel kan wel zijn dat je e tussendoor eventjes kan uitrusten. Daar is natuurlijk helemaal niks mis mee. Ik ben tijdens mijn eerste bevalling ook heel eventjes gaan liggen. Omdat ik gewoon eventjes de druk, uh, de zwaartekracht even ook van mijn benen af wilde halen. Dus ik ben af en toe eventjes uh, even gaan liggen. En uh, dat vond ik op dat moment heel erg prettig. En dan was het toen ik weer het, uh, het gevoel had van nou ik wil echt weer actief door... Toen ben ik weer rechtop uh, gaan zitten. Daar zal ik direct al wat meer over vertellen. Maar even terug nog naar het uh, liggen bevallen. Hoewel je nooit trouwens helemaal plat ligt hoor. Je ligt altijd wel een beetje omhoog. Dus dat is toch wel zeg maar semi-verticaal. Uh, Als je ligt dan rust je gewicht eigenlijk grotendeels op je staartbeen en je heiligbeen. Dat heeft tot gevolg dat ze um, eigenlijk niet genoeg kunnen openen. Dus de uitgang van je bekken kan niet openen. En daardoor gaat je bevalling vaak ook uh, wat moeizamer. En komt je baby gewoon moeilijker door het baringskanaal heen. Um, liggend bevallen wordt ook vaak ervaren als meer pijnlijk... En uh, dat komt gewoon door, door, door de druk die anders is op je, op je bekken. En zeker als je rugweeën hebt, dan is het helemaal niet fijn om op je rug te liggen. Dus dan kun je zeker beter rondlopen of, um, of, of in een verticale houding uh, zitten. Wat eigenlijk, um, nou ja, misschien nog wat het allerbelangrijkste is, is dat de zwaartekracht bij uh, het horizontaal bevallen gewoon moeilijker meewerkt. Het is heel logisch dat je niet, je werkt eigenlijk een beetje tegen de natuur in. Zo is mijn gevoel. Uh, en ik hoop dat dat voor jou eigenlijk hetzelfde geldt, dat wanneer je dus verticaal bent, dat je, dat je makkelijker je baby echt naar beneden uh, brengt. Um, en wat ik eigenlijk nog wel het allerbelangrijkste vind, is het gevoel van de, uh, de regie houden tijdens je bevalling. Je kunt je voorstellen, als je ligt op je rug en er staan allemaal zorgverleners rondom je bed, dan voel je je wat meer overgeleverd aan de zorg. Dus je bent minder in een actieve houding aan het bevallen. Stel het even voor, denk even aan een torretje wat op zijn rug ligt. Die is ook volledig overgeleverd aan de omgeving. En als jij dus ligt op bed, dan ben je in een wat minder actieve houding aan het bevallen. Dus dat eventjes over het horizontaal bevallen. Want mijn advies, mijn sterke voorkeur, is het verticaal bevallen. Ik heb zelf ook beide bevallingen verticaal dat klinkt heel raar trouwens als ik het zo zeg, maar ik ben uh, bij de bevallingen ben ik gehurkt gaan zitten en um, heb ik dus ook op allebei, in allebei de bevallingen heb ik mijn baby kunnen aanpakken. Um, maar even nog daar terug, die fase daarvoor, de ontsluitingsfase, is eigenlijk heel belangrijk. Dat je blijft bewegen, dat je blijft uh, lopen of dat je wat gaat wiegen of gaat dansen. Ik had bijvoorbeeld hele rustgevende muziek opgezet en ik ben op de maat van de muziek wat heen en weer gaan schommelen. Uh, daardoor voelde ik ook echt dat mijn baby tegen, uh, tegen de baarmoedermond aan het duwen was... En door op de maat van de muziek heen en weer te bewegen, dan bevorder je dat proces van die indaling. Het allerbelangrijkste is dat je doet wat op dat moment het prettigst voelt. Dus als je in het ziekenhuis bent en je bent aan allerlei apparatuur aangesloten, dat kan je bewegingsvrijheid beperken. Probeer te overleggen wat de mogelijkheden zijn. Er, zijn ook heel veel, um, er is ook apparatuur die gewoon mobiel is, die, mobiel die je mee kan nemen... Um, ...vraag daar absoluut om als jij graag wil blijven bewegen, als je actief wil blijven. Vraag of je los mag, gekoppeld mag worden, of je even mag gaan lopen door de kamer. Desnoods ga je dansen, desnoods ga je aan je partner hangen of aan de deur hangen. Uh, allerlei manieren om die indaling te bevorderen, om die baby naar beneden te drukken, als het ware. Dus beweeg mee met wat je lichaam op dat moment echt nodig heeft... Probeer bijvoorbeeld is, uh, achtvormige bewegingen met je heupen te maken. Dat leer je ook tijdens de yoga. En daardoor blijven je bekken ook wat soepeler als je dat gaat oefenen. Tijdens je yoga, als je dat oefent ook tijdens je zwangerschap... dan heb je daar profijt van bij de bevalling. Houd je bekken soepel door lekker te gaan bewegen, lekker rondjes te draaien... of achtvormige bewegingen te maken met je, uh, met je bekken. Zeker tijdens die bevalling. Nou, is het is natuurlijk ook niet zo dat je continu in beweging moet zijn... Het kan ook heel fijn zijn om heel eventjes tussendoor te gaan liggen en even de rust te nemen. Um, misschien ook wel om heel eventjes uh, te slapen als dat uh, gaat in het begin van je bevalling. Um, luister naar wat je lichaam aangeeft. Ook al is dat midden in de nacht. Als je dan uh, wil gaan bewegen, als je wil lopen, doe dat. Maar als je eventjes wil gaan rusten is dat natuurlijk ook prima. Er zijn eigenlijk veel uh, verticale posities die je kan aannemen. Het belangrijkste is dus dat ze gebruik maken van de zwaartekracht. Het zorgt ervoor dat je bevalling wat sneller verloopt en dat je daardoor wat comfortabeler bent en dus ook minder pijn voelt en je hebt meer bewegingsvrijheid. Je, uh, je bekken, ja, je staartbeen en je heiligbeen die kunnen makkelijker naar buiten bewegen om te openen. En zo krijgt je baby eigenlijk alle ruimte om verder in te dalen en te draaien. Um, en je baby krijgt ook meer zuurstof als je in een, een verticale positie bent, doordat je grote bloedvaten wat minder makkelijk worden dichtgedrukt. Een actieve verticale positie, dan heb je veel meer controle over je lichaam. Je bent eigenlijk beter in staat om de kracht uh, die je tijdens je bevalling voelt, om die op te vangen en ook daarin mee te gaan. Want er, gaat, er komt een enorme kracht vrij en maak daar gebruik van tijdens je bevalling. Daarnaast hou je dan ook zelf de regie. Het overkomt je dus niet zo snel. Um, je bent vaak wat zelfverzekerder. Je hebt uh, meer kracht en zelfvertrouwen omdat anderen niet letterlijk over je heen hangen. Uh, je houdt daardoor gewoon zelf het, het heft in eigen handen. Je gaat actief aan de slag. Je luistert naar je lichaam door de juiste positie aan te nemen die je lichaam op dat moment nodig heeft. Um, maar deze positie kan dus variëren gedurende je bevalling en juist door te blijven bewegen luister je naar wat je lichaam nodig heeft. Verander geregeld van positie. Het houdt je doorbloeding bloeding goed en het helpt je kindje verder in te dalen. Um, wat je misschien al wel in mijn eerdere podcast hebt gehoord is dat ik bij mijn eerste bevalling ook zittend op de wc heb doorgebracht. Want mijn vliezen waren al gebroken dus bij iedere samentrekking van mijn buik kwam er weer vruchtwater uit en dus vond ik het veel fijner om op de wc te zitten. Daardoor uh, ja, kon ik het gewoon laten lopen, om het zo maar even te zeggen. Maar daardoor verkrampte mijn buik ook niet, want anders was ik bang dat alles nat zou worden. Dus ik ben gewoon lekker op de wc gaan zitten en ik kon me daardoor ook gewoon makkelijk openstellen. Um, de bevalling die bestaat uit verschillende fases en daardoor kun je ook makkelijker steeds van houding uh, veranderen. Uh, in de fase van de indaling, uh, dan. Zorg de weeën, de samentrekkingen van je buik, die zorgen ervoor dat je babytje naar beneden gaat. En dan is het vaak prettig om in beweging te blijven. Dus om te staan, of te lopen, of te wiegen, of misschien wel lekker aan je partner te gaan hangen om je benen te ontlasten. Um, je kunt gaan hangen aan een, uh, uh, aan een deur of aan een sjaal die je aan de deur hangt. Dan doe je een knoop in, dan doe je hem aan de andere kant van de deur en dan doe je de deur dicht. Kun je daar lekker aan gaan hangen. En als je dan ook nog eens lekker met je heupen gaat draaien. dan kan je baby nog beter de ruimte vinden om in te dalen. En het helpt je om je krachten op te vangen. Um, op deze manier kan je baarmoedermond dus het beste openen. En daardoor heb je dus kans dat je ontsluiting veel sneller gaat. Maar in de laatste fase van de bevalling, dat is de uitdrijving, dan voel je dat je lichaam. Van, dat je, um, je lichaam die wil dat je baby naar buiten gaat. De samentrekkingen die worden krachtiger en um, ja, heel vaak zien eigenlijk zorgverleners dat dit een hele kritische fase wordt, de, de, de uitdrijvingsfase. Um, de overgang van de ene naar de andere fase die ligt bij de zorgverleners bij 10 centimeter. En dat is dus de ontsluiting die de zorgverlener wil voelen uh, voordat de uitdrijving echt kan gaan beginnen. Vaak wordt je dan verzocht om op bed plaats te nemen, want dan kan je zorgverlener er het beste bij. Maar het hoeft eigenlijk helemaal geen reden te zijn om ineens van houding te veranderen. Want een, een, als je ineens gaat veranderen van houding, dat kan ervoor zorgen dat die samentrekkingen van je buik ineens gaan afnemen. En als je dan ook nog eens actief wordt aangespoord om heel hard mee te gaan persen, dan verstoort dat jouw natuurlijke instinct. Want jouw lichaam die weet zelf heel goed... Uh, hoe dat jouw kindje moet gaan, uh, laten, uh, geboren moet laten worden. Dus uh, probeer daarin mee te gaan. En dat kan bijvoorbeeld ook wel inhouden dat je instinctief um, gaat uitademen, gaat zuchten. Dat je al lichtjes gaat meepersen. En, um, en dat kan ook betekenen dat je op de, in het laatste moment in één keer heel hard gaat meepersen. Ook dat is luisteren naar je lichaam, want er komt een enorme oerkracht in je naar boven die je op geen enkele andere manier in je hele leven meer gaat meemaken. Dus luister naar je lichaam, wat je lichaam op dat moment nodig heeft. Je bekken heeft de tijd nodig om zich aan te passen aan de uh, indaling en de grootte en de ligging van je baby. Bij de volledige ontsluiting dan zal de uh, schedel van de baby door de zwaartekracht en je samentrekkingen van je buik nog verder indalen. En als het je zorgverlener dan gaat aanmoedigen om heel hard te gaan persen... maar je hebt nog geen persdrang... dan zal je misschien nog eventjes moeten wachten totdat jouw baby verder is ingedaald. Even terug naar de houdingen. De, een, een ideale houding die veel vrouwen waarderen is de gehurkte houding. Want door te hurken wordt je bekkenuitgang namelijk met 30% verwijt. En in, intuïtief ben je je hiervan ook wel bewust... Um, in deze houding staat je bekken het meest open en zal je baby dus ook het makkelijkste door het geboortekanaal gaan. Maar als je moeite hebt met op je hurken zitten, dan kan het ook helpen om even iets onder je hielen te leggen... of bijvoorbeeld schoenen met een klein hakje. Um, maar je kunt ook gebruik maken van een lage baarkruk. En die maakt ook een diepe hurkzit uh, mogelijk. Uh, tijdens de yoga oefeningen kun je bijvoorbeeld ook oefenen uh, voor de hindu-squad... Dat is de uh, ja, oefening om wat langer um, diep op je hurken te kunnen blijven zitten. Een andere verticale houding is knielen. Uh, hierbij um, heb je je knieën op de ondergrond en is je rug recht. Uh, maar zit je eigenlijk op je, uh, op je hielen. Um, en dat kan eigenlijk ook een hele goede houding zijn op bed. Daarom is deze houding ook zo goed geschikt in het ziekenhuis. Of als je toch op bed plaatsneemt. Ik heb deze houding bijvoorbeeld heel lang vol kunnen houden tijdens mijn eerste bevalling. Uh, hurken of knieën kan, best, knielen kan eigenlijk best wel vermoeiend zijn. Omdat we uh, dat niet gewend zijn om deze houding lang aan te nemen. Um, en als je last hebt van bekkeninstabiliteit. Dan kunnen deze houdingen eigenlijk ook niet echt prettig aanvoelen. Dus daarom zeg ik ook altijd... Um, Verander van houding en luister naar je lichaam wat je prettig vindt. Maar je kunt deze houdingen wel oefenen tijdens je zwangerschap. En je kunt het ook afwisselen. Dus eventjes gaan hurken of knielen en tussendoor weer even gaan lopen. En als je van tevoren denkt, kan bedenken wat voor jou een prettige houding is, dan kun je dus je beenspieren hier alvast op trainen tijdens je zwangerschap. Zodat je, je, je benen niet te veel afgekneld wordt, worden, want anders krijg je natuurlijk slapende benen. Ik heb het tijdens mijn eerste bevalling heel lang kunnen volhouden op mijn uh, knieën... ...omdat ik in een totaal andere wereld was. Ik had helemaal niet in de gaten dat mijn benen ondertussen aan het afknellen waren... ...maar mijn verloskundige die zei later wel... ...jeetje dat jij dat zo lang hebt volgehouden. Maar ik uh, had er totaal geen last van. Als je vanuit de hurk zit of geknield uh, zit... ...dan kun je ook af en toe even een andere houding aannemen door voorover te bewegen... ...en op je handen en knieën te gaan zitten... Daarmee geef je je benen eventjes wat ruimte, daarmee voel je ook niet dat je, um, je bekken te veel belast worden doordat je baby continu daarop drukt. En het is ook wel goed voor je bloed, uh, bloedtoevoer, omdat dat, uh, uh, ja, het is gewoon even, even echt een even andere houding um, Als je last hebt van rugwegen, dan schijnt deze houding trouwens ook wel heel erg comfortabel te zijn, omdat je je rug hiermee ontlast. En je partner kan op dat moment ook heel goed je rug masseren. Een andere manier van verticaal bevallen is bijvoorbeeld door te gaan zitten op een baarkruk of op een bal. Zo'n baarbal, dat kan ook een uh, yogabal zijn. Um, maar een baarkruk, dat is een kruk met een opening erin. En je, in, je ontspant hiermee je benen en je zit dus rechtop. Je partner kan achter je plaatsvinden, zodat je daar lekker tegenaan kan leunen. Um, maar de baarkruk ja, die wordt vaak gebruikt tijdens de uitdrijvingsfase en wat minder tijdens de ontluiting ontsluitingsfase om de weeën op te vangen, maar dat is natuurlijk geheel aan jou wat je fijn vindt. En bij bekkenklachten is het een heel goed alternatief voor je uh, voor hurk of voor knielen, want deze houding die verlicht namelijk de druk op je bekkenbodemspieren. Maar ja, het kan ook zijn dat je die dat je die kruk helemaal niet fijn vindt omdat die nogal hard is of koud is of zo. Uh, maar goed, dat is misschien iets wat je kan oefenen. Als je denkt van nou, ik, ik wil gewoon eens weten hoe dat dat is. Vraag aan je, aan je verloskundige om er een keer eentje mee te nemen. Dan kun je het gewoon eens proberen. En zoals ik net al zei, een andere manier van zitten is plaatsnemen op zo'n yogabal. Uh, deze wordt weer vaak gebruikt tijdens de ontsluitingsfase en niet tijdens de uitdrijving. Heel simpel, omdat er geen opening in zit. Maar een groot voordeel van deze bal is dat je actief kan meebewegen. Je kunt je heupen... Uh, lekker heen en weer bewegen. En daardoor, uh, dat heeft ook weer gewoon mooie goede gevolgen voor de indaling van je baby. Je kunt bijvoorbeeld makkelijke rondjes draaien of die achtjes maken. En daardoor blijven je, je heupen gewoon lekker soepel en dan kan je baby makkelijker indalen. Het kan ook fijn zijn als er iemand achter je zit op een stoel. En die heeft dan bijvoorbeeld een bal tussen uh, zijn of haar uh, knieën. En daar kun je dan lekker tegen hem of haar aanleunen. Aan het, zeker aan het einde van de bevalling ga je merken dat je waarschijnlijk gaat veranderen van houding. Omdat je weet dat je baby eraan komt. Instinctief weet je dat gewoon, dat voel je. En dus heb je van onder zeg maar, ruimte nodig. Het grote voordeel van verticaal bevallen is dat je als vrouw de controle houdt over de geboorte van je baby. Je maakt echt actief deel uit van je eigen bevalling. En door deze houdingen ben je zelf ook in staat om je baby aan te pakken. Waardoor jij degene bent die als eerste contact maakt. Ik heb bij mijn uh, eerste bevalling uh, dus op mijn hurken gezeten. En ik heb daardoor zelf mijn baby aangepakt. De verloskundige die heeft eigenlijk een heel klein beetje geholpen. Maar nou ja, bijna niet. Want uh, ik had heel goed zicht op wat er gebeurde. En ik kon haar dus letterlijk geboren zien worden. Dus ik kon haar aanpakken en ik kon haar op mijn uh, buik leggen. En dat is nou eenmaal liggend een stuk lastiger. En bij mijn tweede bevalling ben ik um, instinctief, eigenlijk ben ik op mijn knieën gaan zitten toen die werd geboren. En daardoor kon ik samen met mijn partner mijn zoontje aanpakken en op mijn buik leggen. Zoals je misschien al wel in mijn eerdere podcast hebt gehoord, wilde ik eigenlijk bij beide bevallingen heel graag in een bad bevallen. Omdat voor mijn gevoel een badbevalling vreselijk veel voordelen heeft. Want je baby die bevindt zich namelijk negen maanden lang in het vertrouwde warme water van je baarmoeder. De overgang naar de koude buitenwereld die verloopt veel rustiger voor je baby als je kiest om onder water te bevallen. Dat komt doordat je baby meteen na de geboorte minder prikkels ervaart van kou, geluid en de zuurstof. En daardoor kan hij ook wat geleidelijker wennen aan het nieuwe leven buiten je buik. De temperatuur van het water is ongelijk, ongeveer gelijk aan die van je baarmoeder. En daardoor voelt het voor je baby hetzelfde aan. Lucht, dat ervaart een baby natuurlijk heel anders dan water. En uh, het geluid wordt door het water heen uh, wordt het ook gedempt. Waardoor ook je baby wat minder zal schrikken van nieuwe geluiden. Dus je baby komt eigenlijk wat rustiger op gang. Het gaat allemaal wat geleidelijker. En gaat daarna vaak ook op een rustigere manier ademhalen en ...huilt daardoor mogelijk ook minder. Naast de voordelen voor de baby zijn er voor jou als moeder ook heel veel voordelen. Want door het warme water kun je je makkelijker ontspannen. Je wordt zeg maar meer gedragen door het water. Het is aangenaam, het voelt warm. Het helpt je dus te ontspannen. En spanningen in het bekken of in de rug kunnen veel geleidelijker, gemakkelijker eigenlijk worden losgelaten... Ontspanning zorgt weer voor de aanmaak van het hormoon endorfine. Dat heeft een natuurlijke pijnstillende werking. Dat heb je ook al in een eerdere podcast gehoord. Uh, daardoor ligt het aantal uh, ruggenprikken bij vrouwen in, hun, in de eerste fase van de bevalling die in het bad hebben doorgebracht, dat ligt echt wel lager dan bij bevallingen die buiten het bad zijn doorgebracht. Puur door die ontspanning in dat bad. De, de, de samentrekkingen, dus de weeën van je, van je buik, die zijn onder water veel beter te verdragen. en Daardoor kun je je makkelijker overgeven aan wat je lichaam op dat moment nodig heeft. Het warme water zorgt er ook voor dat je meer gewichtsloos bent. Daardoor kun je veel makkelijker bewegen, kun je makkelijker verschillende posities aannemen. Daardoor uh, verlicht het ook de druk op je bekken en op je rug. En Bewegingen die kunnen wat soepeler en geleidelijker plaatsvinden... En, en ze gaan allemaal wat zachter, zeg maar. Het uh, ja, Vrij bewegen in het water zonder last te hebben van die zwaartekracht, dat wordt juist door heel veel vrouwen echt als ontspannen ervaren. In het water vindt er ook een verweking van je bekkenbodem, van je baarmoedermond plaats. En daardoor gaat ook de uitrijving vaak wat makkelijker en wat soepeler. Het warme water zorgt dus dat de huid rondom de vagina en het perineum wat soepeler wordt en langzaam wordt opgerekt. Daardoor is de kans op inscheuren of inknippen veel kleiner. Het warme bad zorgt er ook voor dat je je makkelijker kunt terugtrekken in je eigen kokon. Het gaat je helpen om met je aandacht naar binnen te gaan en te focussen op jouw lichaam en je baby. Daardoor zul je beter in staat zijn om te luisteren naar wat je lichaam nodig heeft en het natuurlijke proces van je bevalling het werk te laten doen. Je kunt er ook voor kiezen om je partner in bad te laten plaatsnemen. Dat uh, zorgt ervoor dat jullie bevalling veel meer van jullie samen wordt. Um, omdat het uh, houdt andere mensen ook automatisch meer op afstand houdt. Je kunt ook lekker tegen je partner aan gaan leunen. Of je kunt samen je baby natuurlijk boven water halen. En het bad zorgt ervoor dat je minder makkelijk gestoord wordt voor medische controles. Voor een verloskundige vraagt het wel een andere manier van werken. En niet alle verloskundigen zijn hier eigenlijk even enthousiast op, maar goed, steeds meer verloskundigen toch wel, omdat ze echt wel de voordelen ervan inzien. Um, maar toch, voor verloskundigen die heeft wat minder zicht op wat er gebeurt en zal daardoor ook meer vertrouwen moeten hebben op jou, omdat er gewoon minder controle minder regie is. Um, maar die regie die zou dus bij jou moeten liggen. Zij heeft daar, moet daar echt het vertrouwen in hebben in jou. Dus bespreek dit daarom vooraf altijd goed met je verloskundige. Um, als je verloskundige met haar handen in het water komt, dan zal ze echt meer op de tas moeten doen. en het, Bijvoorbeeld het controleren van de harttonen van de baby, die gaan ook prima onder water. Dus alleen voor de strikt noodzakelijke controles zou ze kunnen vragen om, je, om uh, uit het bad te gaan. Maar verder blijf zoveel mogelijk lekker in dat bad zitten. Het kan zijn dat de laatste fase van je bevalling, dat die toch op bed plaatsvindt. Dat kan omdat een zorgverlener dat prettig vindt. Um, maar het belangrijkste, zoals ik natuurlijk al veel eerder heb aangegeven... doe dat omdat jij het prettig vindt. Als jij het fijner vindt om voor de uitdrijving uit bad te stappen... en je bijvoorbeeld alvast af te drogen, zodat je daarna op bed kan plaatsnemen... op je hurk of op je knieën om je kindje geboren te laten worden... Dan Als het jouw keuze is, dan is dat natuurlijk prima. Er zijn voordelen om dat te doen en alleen de ontsluitingsfase in bad door te brengen. Um, een groot voordeel daarvan is dus dat je, als je baby eenmaal geboren is... dat hij op je huid kan blijven liggen. Dat jullie lekker samen um, dat eerste uur doorbrengen. Dat je dus niet nog uit bad moet stappen en je gaan afdrogen. Maar dan heb je dus niet die voordelen die ik zo net noemde voor de baby. Dat geleidelijker op gang komen. Het grote voordeel van een badbevalling voor een baby is dat die langzaamaan wendt aan de buitenwereld. Dus eerst door het vertrouwde warme water, het geluid wordt gedempt, het licht wordt wat diffuser. En pas daarna komt die op jou. En zeker kun je dan ook je baby nog best wel eventjes bij je houden als jij nog in bad bent. Maar dat is dus een keuze die je zelf zou moeten maken. Die keuze mag eigenlijk nooit afhangen van de voorkeur van de verloskundige. Maar... Um, laat, maak zelf de keuze wat jij graag prettig vindt. Uh, ik kan nog heel lang vertellen over de voordelen van een badbevalling. Maar ik ga binnenkort in gesprek met iemand die daar nog veel meer over kan vertellen. En uiteraard in mijn boek Natuurlijk Bevallen lees je nog veel meer hierover. En over de andere manieren van bevallen. En ook in uh, mijn cursus komt dat natuurlijk aan bod. Ik hoop dat je iets aan deze podcast hebt gehad. En graag tot de volgende keer. Dit was de podcast voor deze keer. Wil je meer weten over Natuurlijk Bevallen? Je kunt me volgen op Instagram, Facebook of de website natuurlijkbevallen.nl waar je ook heel eenvoudig het boek kan bestellen. Ik zou het leuk vinden als je je abonneert op mijn podcast en een review wilt achterlaten. Dat helpt om beter vindbaar te zijn, zodat nog meer vrouwen zich kunnen laten inspireren voor hun bevalling. Tot de volgende keer!